0: La Rañaga, buenos días. Hoy sí son buenos días. Hoy son buenos días. Estamos grabando a primerita hora de la mañana. Vamos a ver qué sale de aquí.
1: <risa> si de repente dejáis de escucharnos... Es que eh, me he dormido. <risa> nos, hemos, nos hemos sobado. Le decía a Leire, y quiero que estéis todas informadas... De que hablando de haters, oye, desde que desde que hicimos el capítulo de haters, no hacen más que salir haters. Hombre,
0: porque has mentado a la bestia, claro.
1: O porque a lo mejor, como me dan igual... Ha sido un llamamiento. Antes yo no me daba cuenta, era así. Ayer un tal Manolo no sé qué, se dedicó a ir por todas mis publicaciones diciéndome que se me oía tragar. Uh. No sé a qué se refería. Que era una guarra por bajar uh. en pijama a la calle. Que bajaba a la, a, a, en pijama a la calle, pero que no salía sin maquillar. Digo, ¿qué tendrá que ver...? O sea, para empezar es algo como me sale del Lerele y me maquillo si sí me... ¿Y cuando me sale el No sé, o esa fue como ocho comentarios que dije, pero yo, esta persona me conoce y le he hecho algo muy malo.
0: Te confieso, Manolo, soy yo.
1: Ya decía yo. que soy Hoy yo. me estabas mirando con un poquito de resquemor. ¿Te bueno, imaginas que, que tuviese una cuenta <risa> oculta para ponerte a parir? Sería bueno... Sería te que... como
0: para encerrarme, ¿eh? No, porque... tía,
1: yo te querría todavía más porque me lo tomaría mucha risa. Claro porque tú sabes que me da igual, o sea, a Manolo le he bloqueado y le he borrado. Porque... Ya, ya me he
0: dado cuenta que has bloqueado a Manolo, porque recuerda, <risa> recuerda Manolo, soy yo. Además, hasta estas horas de la mañana tengo un poco voz, voz manolesca. Voz manolesca.
1: Es todo un hito que Leire esté aquí haciendo un podcast a las 9 de la mañana. Amazing. Claro, que
0: pasemos a a las ocho y media, porque dirán las nueve.
1: Claro. Escucha, hablando de críticas y de cosas malas y buenas, ¿de qué va el podcast de hoy?
0: Pues el podcast de hoy va eh, de los buenos momentos y de los malos
1: momentos de nuestra life. Para ver si os sentís identificadas, oye, sobre todo con los buenos, la verdad. Hombre, sí, sí. Aunque yo, spoiler,
0: pensando sobre esto, malos malos, toco madera. Estoy tocando la mesa de la oficina que es de madera. Eh, tampoco, o sea, rachas,
1: épocas, tal, pero tampoco malas de decir, Dios mío. Hombre, yo también, hoy quiero confesar, como decía la Pantoja... Que estoy algo cansada. <ríe> hoy estoy algo muy cansada, es que vaya día ayer. Pero que, o sea, cosas muy dramáticas, bueno, pues hay momento, ha habido momentos jodidillos, pero vamos, si miramos en perspectiva con el resto de la humanidad, yo creo que podemos aplaudir. Mm. sí.
0: Yo eh, es que so soy como bastante estable dentro de mis... Yo los altibajos me duran horas. Es que puedo eres... cambiar puedo cambiar de estado de ánimo en un día 45 veces,
1: por ejemplo. Pero, como es tan cambiante, pues no. No, pero tú eres muy tierra, muy tierra, muy vasca. Es que ayer en mi curso de coaching sistémico Adiós. y estas cosas... No, que es, que encima, es que encima está estudiando, claro. Eh, Aguántala, como
0: para no hacerme una cuenta llamándome Manolo, ¿sabes? <risa>
1: Y estuvimos hablando de los elementos y tú eres muy tierra. Hombre, desde luego lo que no soy es mar. No, no <risa> Porque no. no soy yo muy de remojo. Yo soy más fuego, ya te lo explicaré ¿Fuego? luego. Sí, el fuegote que dice mi amiga Mabel. Claro.
0: El pero tú eres, tú eres que... muy
1: marítima también. Sí, pero en cuanto a la, la energía... Acuática. Estamos hablando de energía. Tú eres energía tierra, como estable. Va, vasquitud, tía, vasquitud. Si es que ayer que estuve todo el día con vascos, dije, sois... Tierra. Yo, que soy pistis y nací en el Mediterráneo, debería ser agua. Pero soy fuego porque estoy todo el rato... Pam, pam, o sea, para adelante, para adelante, para adelante. Pero lo bueno es tener una energía equilibrada. Ya te lo contaré. Tierra, fuego... Vas a ver, te voy a traer todos los elementos aquí. Te voy a hacer una hoguera en la oficina. Por favor. Entonces, eh, yo creo que la finalidad, aparte de lúdica, pedagógica, de este nuestro podcast de hoy... <risa> Qué valor, qué valor. No, tía, porque creo que es muy importante tener claro.
0: Mira, yo soy fuego porque me estoy quemando la mano ahora es que mismo ha mientras el cojo té. un té. Ha cogido
1: el té. Está ella y su pulso. Es que tendrías, esto es que insisto, tendría que ser una serie para que vieran ese pulso. O sea, no has tirado el té de puro milagro. Mira,
0: lo que es un milagro es que yo esté haciendo algo con mi vida, con, con el pulso y las taritas que, que traigo de casa.
1: Pues que yo creo que es muy importante identificar cuáles han sido tus buenos momentos, cuáles han sido los malos, para en la medida de lo posible buscar los primeros y evitar los segundos, porque va a haber elementos comunes entre los buenos y va a haber elementos comunes entre los malos, eh, hablando de los que podemos, uno, evitar y dos, mmm, favorecer. Yo creo que ese es el asunto, ¿no?
0: Es que a ver. me estoy acordando a ver. que hace unas semanas, a, a, a ciertas horas de la, de la noche, un, bueno, un conocido mío que es bastante personaje, de repente yo estaba en un bar tomándome una cerveza, tal, y se me acercó, esto creo que te lo conté, y de repente, o sea, me pregunto, o sea, que es un tío con el que coincido mucho, pero que tampoco tengo mucha confianza con él, y de repente me preguntó, Leire, ¿tú alguna vez has estado hundida?
1: Hostia. Así cuatro de la mañana, cerveza Yo a mano, comiendo ¿vale? una brava. <risa> y me quedé así le dije,
0: no. Me dijo, pues qué suerte. Y yo, bueno, vale, no sé. Y ya empezamos a profundizar sobre los hundimientos vitales. Yo hundida no he estado nunca, la verdad. Es Toco yo te, madera.
1: Yo tengo una, casa, una cosa. Las bravas las carga el diablo, ¿eh? Joder. Bueno, y, vale. la,
0: y la nocturnidad con ciertos, <risa> con ciertos seres. Acaba en una discoteca karaoke esa noche. Qué bien. Tía y May... me encontré con una persona que escuchaba el podcast en la discoteca. <risa> en el baño. En el baño en la discoteca. Te saludamos.
1: Mamaja. Eh, me encantan esas conversaciones de 4 de la mañana que de repente te pones a hablar sobre algo profundo. ¿Sí? Eh, yo, claro, normalmente... Bueno, a mí es que eso me encanta, ¿eh? Yo en las conversaciones estas de las profundidades... Claro, lo que pasa es que yo no bebo, entonces a mí yo creo que lo que me hace suma gracia, aparte de la conversación, es que el otro normalmente va mamá o sí. perdido y yo no, entonces yo sigo el rollo. Sí, en un, en un cumple de mi amiga Aran también estuvimos hablando largo y tendido ya los que nos
0: quedamos al final, que estábamos como cuatro o cinco, eh, de cosas sobre las que no teníamos una opinión definida. Joder, yo. Bueno, muchísimas, ¿no? Pero de esas cosas que dices, es que no sé si me parece bien o me parece mal. Pues ahí estuvimos divagando. Oye, aquí
1: nada más empezar el podcast saltándonos el tema, me encanta. Ah, ya, perdón. No, bueno, no, no, es no. que yo estaba contándolo sí, sí, de lo bueno.
0: de cuando este chico me dijo lo de si claro. había está hundida y yo le dije que no, eso no. sí venía al hilo. ¿Tocada? Sí.
1: ¿Tocada? Sí. Hundida, hundida nunca. No. Never. Never. Sí, yo hundida. Bueno. Fíjate, sí. A ver, empieza, a ver, ¿cómo em, lo hacemos? No, no e sé. Empezamos por el mejor. Por el mejor. Por el vale. mejor. Yo, que he tenido muchos mejores, <ríe> he de decir, pero esta mañana, cuando estaba pensando en, en, en este episodio, eh, pensaba en mi 45 cumpleaños en Ciudad de México. Yo recuerdo esa semana, no sé, estuve una semana, 10 días, como eh, era una plenitud, es decir, nada... ¡Falla! O sea, es imposible que esto sea mejor. Eh, mi cantante favorito, después de dos o tres años, eh, volvía en el Auditorio Nacional de México, que es un sitio increíble. Volví a dar conciertos, con lo cual, eh, alrededor de mi cumpleaños fui a tres conciertos. Eh, en Ciudad de México tengo un montón de amigos a los que quiero mogollón. Me encanta México, me encanta Ciudad de México. Me montaron un cumple. Vino mi amiga Bonnie desde Nueva York. Eh, me montaron un cumple de... Bueno, mmm, primero yo pensaba que me iban a tirar en paracaídas porque los cabrones estaban... Llévate las gafas. No, no. Uy, no, no, no. Las gafas no, tío, que se caen, que no sé qué. Eh, ropa interior. Eh, negra. ¿Tienes así como un buen sujetador? Y yo, pero ¿qué me vais a hacer? Luego me hicieron creer que me iban a, a llevar a un sitio que se pusieron de moda unas máquinas que te daban calambres eléctricos. Al final me llevaron a un spa al spa Cuartico del mejor. hombre del St. Regis nos fuimos todos al espadarnos un masaje y luego me vendaron los ojos en un taxi y me llevaron al único Magnolia Bakery que hay en toda la ciudad de Nueva York, para las que no sepáis... De la... México. De eso, de, de MGT. <risa> digo, joder. Bueno, de toda Latinoamérica. Pero digo, madre mía, el Uber ese, qué de... travesía. Bueno, es que allí tú en México te subes en un Uber y vete a saber dónde bajas. Pero para, o sea, para que veáis lo, lo, lo importante que fue, o sea, que era, que era eso, toda la historia que hay detrás, muy brevemente, en mi primera novela, esa que no debéis comprar porque el dinero solo va vale a la editorial, que son unos manguis... A Sofía, la protagonista, en el día de su cumpleaños, su mejor amigo le lleva unos muffins de, de nueces y plátano a, aquí, a Madrid. Aunque el original era en Nueva York. Pero bueno, y entonces mi mejor amigo me llevó al sitio donde hacían eh, los muffins de eh, nueces y banana, porque aquellos, o sea, los del libro eran de Magnolia Bakery. Y entonces lo que hizo Ángel. Ángel estaba buscando cómo le podían mandar los muffins desde Nueva York a México. Y entonces descubrió que había un Magnolia Bakery en México. Reservó como con tres meses de antelación. Por si acaso. Y entonces allí me llevaron... O sea, y cuando estaba en la puerta me quitaron la venda de los ojos y monté un número... es un este poco el circo. Estratosférico. Una llantera... Bueno, es que no sé cómo lo hace Ángel, que me hace llorar en todos los cumpleaños, porque se me presentó el año pasado de sorpresa aquí en el Círculo de Bellas Artes... Y también... Hombre, pues casi me da un parraque. O sea, una llantera no podía... Digo, me voy a desmayar... Bueno, entonces... Y, y era todo, todo era maravilloso. Es, es que me encanta Ciudad de México. Entonces ese cumple, incluso nos tatuamos los dos vida, porque dije, tío, no quiero que se me olvide nunca... Esta sensación de desde que me levanto, que claro, madrugaba mogollón por el jet lag, en aquella terraza suya del barrio de, de la Roma, eh, o sea, era un, un momento, fija, que cuando hablamos de anclajes ¿no? y de esos pensamientos embragues, yo cuando, cuando necesito sentirme así de bien, tío, mmm, vuelvo a, a esos momentos, fue increíble. Para mí es mi momento de máxima... Eh, felicidad, yo creo que recuerde ahora, ha habido muchísimos otros pero mi 45 cumpleaños fue brutal pues qué guay, la verdad oye, ya he hablado suficiente para todo el podcast no, 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 no. Ya está. mi cumple de este año
0: también fue muy guay fue sí. uno de esos momentos porque, claro, fue así como el primero que se pudo celebrar después de la pandemia yo nunca he sido de grandes celebraciones por mi cumple la verdad pero al final me animé, hice una fiesta en casa, eh, vino un montón de gente que me apetecía mucho ver, eh, fue súper divertido, empezó a aparecer gente de sorpresa que yo decía, pero esto cuando se va a acabar? Luego, luego entendí por qué porque mi chico tenía tanta preocupación por cuánta gente había invitado, porque él había invitado a otros no sé cuántos que yo no sabía. Entonces fue muy guay porque apareció gente que no me esperaba para nada, aparecieron de repente mis amigas de Vitoria, que yo no daba crédito, resulta que se estaban quedando en el hotel de enfrente de mi casa, que, que, que mi ventana daba su ventana, que habían estado todo el día como, como jugando al escondite, en plan, oye, que Leire sale de casa. Estoy diciendo, ese culo de la ventana me suena. Que Leire sale de casa, escondeos, que no os vea, tal, no sé qué. Y... Y fue muy guay. Y luego mi otra, otra amiga mía, que es eh, la maestra cumpleañera por excelencia, o sea, es, es la persona que más ilusión la hace en los cumpleaños del mundo, ese año no iba a poder venir a mi cumpleaños porque estaba recién operada de, uh -huh. de, de una historia. Y de repente toca en el timbre, abro la puerta, claro, encima. Yo pensaba que estaba uno convaleciente y llena de puntos, que lo estaba, en Valencia. Y de repente tocan el timbre, abro la puerta y aparece ahí la otra con, con todos los puntos todavía. Y yo, pero Dios mío, ¿qué haces aquí? Y fue, fue muy guay juntar a tanta gente, juntar a mis amigos de aquí, a mis amigas de Vitoria, así toda esa mezcolanza en casa. Y es que yo tengo una amiga con la que vivía eh, cuando compartía piso hace años, que me decía, eres la persona a la que más se le nota cuando está contenta y a la que más se le nota cuando está triste. Y dice, se te nota muchísimo, ¿cómo estás? Y ese día me decía Aran, que es la, la que venía recosía. Decía, tía, es que estás tan contenta. Y yo, sí, es que estoy muy contenta. Es que ibas como de grupito en grupito. Claro, porque es que había tanta gente que quería estar con todo el mundo, que dije yo no me quiero imaginar esto cuando uno se casa, que, que,
1: que, ¿cómo se está con tanta gente? Y lo guay que es ver que tus amigos se llevan bien y se están riendo eh, entre, entre sí. ellos. Hombre, yo, yo veía
0: gente hablando que decía ¿qué se estarán contando? Bueno, yo te puedo decir. ¿Qué se estarán decir... contando? Mi
1: amigo Tori, que es una bueno, fantasía, sí, él en
0: Sí, sí. Yo, decía, ¿qué, qué, qué? yo le voy hablando con distinta gente y digo, ¿qué se estarán contando? Yo te
1: puedo decir lo que me contó a mí. Sí, pero entonces sí que no es tu mano el podcast. <risa> a ver, lo voy a suavizar. A ver, no el... se puede suavizar a mi, eh, no. a mi colega. Entre otras muchas cosas, nos estuvo contando, que además estamos Pablo, Igor y yo, nos estuvo contando que un día se fue no sé dónde, no sé si era una exposición. <risa> sí. eh, entonces un día empezó a hacer una performance <risa> en la cual se sacaba luces encendidas. De ¿En Navidad de Navidad, de un orificio de su cuerpo por el que normalmente lo que sale no está iluminado. Es que... O sea, yo estaba... Pero es, claro, que ¿cómo eso, lo cuenta? es que es una
0: persona... Que... Uno, ¿cómo lo cuenta que te meas de la risa? Y dos, que le pasan cosas de lo más sorprendentes claro. todo el rato. Claro, Hombre, todo es el que rato. él es de los, lo más sorprendente. Claro. O sea,
1: de la que tú has ido a trabajar y has vuelto,
0: él puede escribir un libro, ¿sabes? <risa>
1: una maravilla.
0: Sí. Escucha, y... Es de las primeras personas que conocí cuando llegué a Madrid.
1: Hombre, no me extraña o sea pero bueno pero de las primeras sí 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 es que es más si venís a Madrid y queréis conocer a alguien buscadle porque es que os entretiene el día os hace el día o sea, Ay, es
0: maravilloso nosotros
1: estábamos absolutamente maravillados pero es que además creo que Igor dijo ah sí sí yo he visto a este digo vamos a ver colega o sea yo que, Hombre, digamos que no me es, una, no es una persona discreta y que pase desapercibida. Si la ves, la ves. Claro, o sea, si tú ves una performance en la cual alguien se está sacando luminarias
0: del hojaldre
1: <risa> Mira, alrededor así como que estará
0: por... mi amigo. <risa> mi amigo <Valverso. risa> pues
1: esas son las mejores. Y fíjate, hablando de los, de los elementos, fíjate, uno, amigos. Dios mío, es
0: que no puede estudiar esta persona.
1: Amigos, tía.
0: O sea, ah, pensaba que los elementos que empezábamos otra vez, fuego, no, tierra, aire, no, no. agua. Digo, joder.
1: <risa> Gravilla, ya por ir delimitando. No, 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 que, que están presentes eh, los amigos. Sí. Es los... que los amigos
0: es muy guay. ¿eh? Yo otro momento así, culmen, este año, que llevamos tres meses de año, <risa> eh, cuatro... Eh, ha sido el fin de semana que me fui a la sierra con dos amigas
1: uh -huh. o sea,
0: estábamos las tres en un momento en el que la vida nos estaba sobrepasando soberanamente y teníamos ese viaje pendiente porque al regalo cumpleaños de, de una de las tres nosotras somos tres amigas muy amigas que normalmente pues, nos regalamos experiencias para ir las tres a hacer algo juntas y teníamos pendiente ese viaje a la sierra desde noviembre que fue el cumple de Ana y nos fuimos y era como que por un lado queríamos hacer muchas cosas porque nos habíamos ido de viaje, pero estábamos absolutamente derrotadas. Entonces llegamos a la sierra, eh, nos fuimos a comer, porque prioridades. Eh, y entonces elegimos el hotel en función de dónde nos daban una habitación triple, para estar las tres junticas, porque si no, no tenía sentido. Claro. Entonces nos habían puesto una habitación que era un sofá cama gigante y una cama doble. Dijimos, la cama doble nos está sobrando, nos metimos las tres en el sofá cama, nos echamos una siesta de dos horas, nos despertamos, ¿vamos a algún lado? No. no. Eh, nos pedimos unas pizzas al hotel, nos pusimos, estaban dando la de Ocean... La, la de, de chicas, chicas, la de
1: la Galamet, la Galamed, así es que Hombre, ¿no es donde vamos a ir ¿Dónde vamos a ir, sí. nos
0: vimos la peli las tres, más a gusto que un arbusto, metidas en ese sofá cama todavía comiendo pizza, oh, yo, 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 hablando yo, yo, de yo, yo. la vida
1: oh, yo, yo, yo. al
0: día siguiente desayunamos con, como, como decía Arán, con sobremesa de desayuno, que es una cosa maravillosa nos fuimos a hacer una ruta por la sierra pues por yo que sé, que no parezca que claro. no parezca, <risa> ¿Qué, qué, Tal, no igual, nos, nos tomamos unas cervecitas con unas tapas y nos volvimos a Madrid, más a gusto que gusto. Antes de ir a la sierra, al lado del parque en donde habíamos quedado, nos desayunamos un chocolate con churros. Oye, hombre, es que el chocolate con claro. churros ya es felicidad de por sí. sí. Mira, mira, pero eso de estar las tres, de eso, metías ahí en el sofá cama las tres con el deredón charlando, contándonos cosas, hablando de la vida, pizza, peli, o sea, maravilloso. Mira,
1: hay amigos, hay celebración en todo eso, hay amor
0: <risa> y hay humor. Bueno, nos reíamos mucho porque en ese grupo de amigos somos seis y somos tres chicas y tres chicos. Y entonces las tres chicas nos fuimos a, a la sierra porque éramos las, las que habíamos hecho el plan y no parábamos de imaginarnos el mismo plan ellos. En plan, imagínate a estos tres metidos los tres en un sofá cama... Viendo Ocean, Echándolas y está ju juntitos los tres, así agarraditos, que yo le agarraba el brazo a una, la otra a la otra. Digo, o sea, pues a mí ahí no me ves, a mí en una cama ni con una ni con dos. Pues sí, nosotras sí, pero nos imaginábamos como el mismo plan en la versión masculina y nos meabamos de la risa. De hecho dijimos que íbamos a volver a ese hotel, que era un hotel maravilloso, eh, y que íbamos a coger dos habitaciones, una a nosotras y una a ellos, y ya iríamos quedando. De yo la te... recepción y eso, por ejemplo.
1: Yo te voy a decir otro momento eh, de felicidad que es compartido, además. Uy. Y es cuando nos pillamos eh, la primera... para ti la, <ríe> No, habrá que ver yo qué opino. No, que lo sé, que lo sé. La primera Fabulofi. La foto que tenemos sentadas en sí. el suelo, con la
0: oficina vacía, diciendo, Dios mío, se viene. <ríe> no, hay que ir a Ikea.
1: <ríe> o sea, esa foto, tía... Es que esa foto tenemos que imprimirla, sí. enmarcarla y ponerla aquí. O sea,
0: tenemos en esa foto una sonrisa que no nos cabe in the face. Sí, tía.
1: ¿Qué mes era? O sea, ¿era septiembre, eh, octubre? No, era octubre. O sea, eh... Es que yo estoy en sandalias en esa foto. Claro, porque solo... O sea, creo que el 1 de octubre entramos o firmamos o algo. Acuérdate que coincidía con que tú hacía un año que eras autónoma. Pues entonces sí. Sí, sí. Claro, claro. Era... Eh... Tía, yo creo que ahí, fíjate, estaba lo inesperado porque nosotras íbamos a la bicicleta a preparar un taller y acabamos esa mañana alquilando es verdad, una es oficina. Verdad, es ¿Esto sí. es así? Hombre, con lo que te
0: cuesta un café en la bicicleta, alquilas una oficina, también <risa> te digo.
1: Hombre, y que luego hay unas mesas en las que no te dejan con sentarte lo que te con el ordenador. Te cuesta desayunar en Malasaña, te alquilas Entonces, una mira, oficina. Mira, me voy a Fernando VI, me pido una oficina, me puedo sentar donde me salga del LRL. Eh, yo creo que ahí estaba lo inesperado. La ilusión... Yo voy apuntando, ¿eh, amigas? Hmm. Porque ni un momento sin apuntar. La ilusión. Momento fue súper Fíjate, ayer tuvimos la, el primer Zoom con las chicas con las que vamos a ir a Julio... A Julio, no. A Nueva York en Julio. Y, y una de ellas decía... Había una chica que no estaba, que era hermana de otra, que sí que estaba. Y decía, jo, es que... Pues yo hace tiempo que veo a, a mi hermana pues, como muy decaída y demás. Y desde... Que sabe que nos vamos, que todavía, pues imagínate si sí queda, estamos en abril, y ya la veo diferente todo el rato, no solamente respecto es a este la, viaje. A la ilusión por algo. Sí. Ilusión, pero que puede ser por un viaje a Nueva York, por ir a darnos un masaje, sí, por, por hacer sea. un brunch
0: en martes... Por ver una peli con tus amigas
1: metidas en la cama, bien, comiendo pizza... por hacer Y busquémosla, porque a veces parece que estemos esperando, ¿no? Parece que estemos esperando a que la vida nos regale algo que nos haga ilusión.
0: No, hay que provocarlo, porque además la ilusión hay que, hay que entrenarla para ser capaz de encontrarla en las pequeñas cosas quiero mm. decir, que un viaje a Nueva York te haga ilusión es maravilloso mm. pero tu ilusión no puede depender solo de cosas así porque a veces no se puede no cuadra, no lo que sea y, y mm. hay, que, hay que encontrar pequeñas cosas que te ilusionen y grandes
1: cosas que te ilusionen y combinarlas y meterlas en tu vida pues tía, fíjate, el otro día me hizo mucha, ilu o sea, me hizo mucha ilusión pensarlo y ya veréis la chorrada pero bueno, no es una chorrada y fui muy feliz eh, salí de la OFI pues antes de ayer pues. mm. que salí de la OFI y dije tío me voy a dar un paseo vas a porque decir es lo verdad. mismo que iba a decir yo eh, <risa> va, va, eh, digo voy a dar un paseo porque estamos aquí en la calle Montera al lado del Sol digo es una zona que me flipa y siempre voy directa a casa entonces salí me fui a la plaza mayor luego me fui a la plaza del conde Barajas que me puede flipar esa es pl plaza conde donde está el federal el otro federal ¿no has estado en la plaza del conde Barajas? Yo está en barajas muchas
0: veces. Pues pero, ya.
1: pero ahí no hay federal. Pues vamos a ir, bueno, ahora, ahora te vale. digo
0: porque además están... No, va, a ver, que igual he estado por... Está aquí al lado. Yo, yo paso por muchos sitios que no sé cómo se llaman.
1: Está el federal, o sea, hay un federal en Comendadoras y hay sí, otro sí, federal sí, en, en, en Barajas. En plaza, plaza,
0: plaza. Pues es buscando. una plaza
1: súper tranquila que está aquí al lado y además han renovado un edificio, tía, que es como si estuvieras como en Washington, pero que pega perfectamente. Con, con el entorno de la plaza, no que está, está en aquí, pleno centro. No está aquí en mi vida? Pues Julio. Vamos, vamos al federal. Ahora la semana, o sea, ahora viene Semana Santa. Es que ya
0: el... Esto se considera Madrid de los Austrias, ¿sí? ¿no? Yo creo que sí. Por, por, por la arquitectura. Por... Uno, no lo he trabajado en exceso. Bueno. O sea, he paseado muchas veces por ahí de esto que te pierdes. Bueno, que te pierdes, o sea, que te dejas uh -huh. pasear y tal, pero no es la zona que más trabajada tengo. Y luego me pasa mucho que yo paso por
1: sitios que no sé cómo se llaman. Pues vamos a organizar cosas. Yo me fui por allí y dije, mmm, a este federal he ido alguna vez con Ángel. Y luego me fui hasta el Palacio Real. Y luego ya en ópera ya cogí el bus porque ese día había hecho cachas con el entrenador. Y tenía las patitas, llevaba 7 kilómetros, y dije: Yo ya no, ya no puedo más. Pero fui tan feliz, entré en el mercado de San Miguel, que no había entrado desde antes del confinamiento, y de hecho, Leire y yo habíamos dicho, porque después de Semana Santa hay una semana, y luego ya me voy yo un mes a Nueva York. Y, hemos, y dicho, luego... hemos dicho: Hay que hacer
0: una celebration de algo, no vaya a ser, que nos pille la vida sin celebrar. Y le dije: Me dice, ¿te quieres venir? ¿Quieres que vengamos a comer aquí al mercado de San Miguel, dan no sé qué? Y yo, y yo que estaba ese día así un poquito colapsada aquí, le dije, sí, sí, perfecto, en plan, vale. Y lo pusiste en el calendario, me mandaste una invitación del calendario. Y, y luego ya cuando acabó el día tal y estaba mirando el calendario lo que tenía el día siguiente y lo vi ahí y dije, ay, qué bien, qué bien que esto esté agendado aquí, en plan, sí, bien, tío, es bien que le hayamos encontrado hueco. El turistear en tu propia ciudad, ah, sí, sí me encanta, o sea, bueno, yo, yo ahora vivo en el barrio Las Letras... Y, y le decía el otro día a mi chico, le digo, joder, aquí hay un montón de cosas para ver, que luego nos vamos a otros sitios ajá, y las vemos. Ajá. O sea, yo me fui a Fuerteventura y fui a ver la casa de Unamuno, ajá. que bueno, ahí está la casa. Pero eh, en nuestro barrio está la casa de Lope de Vega, con, que tienen visitas guiadas cada 15 minutos, que tal, que, que además es gratis. le dije, joder, vamos un día, porque es que, mmm, yo qué sé, esto es lo típico que si fuésemos, o sea, fuimos a Fuerteventura y vimos esto, pues vamos a verla y hacemos turisteo.
1: Sí, tía, Yola, Bueno, no, porque luego en mi recomendación van a salir cosas de estas y hoy no tenemos mucho tiempo para, para pensar. Pues yo ahí fui muy feliz, tía, y de hecho llevo dos días con esa sensación de ir yo a mi bola caminando... Eh... Eso es lo no más, eso es lo que hice yo en París durante tres días,
0: caminar, no entré en ningún sitio cubierto porque me hizo buen, buen tiempo también, pero quitando el hotel y algún sitio en el que comí, que comía en terraza casi todo el rato porque estaba el COVID un poco alocado, eh, pasear. A mí me gusta mucho pasear, andar. El otro día me, me decía una amiga que se iba a Berlín y que a ver qué podía hacer, le digo, mira, pues si hace mal tiempo, le mandé, pues museo, la... y dice, ¿y si hace buen tiempo? Tú, camina. O sea, a ver, dentro de que hay que ver las cosas básicas y, no, no, y tal, le digo, tú camina, camina que ya te irás encontrando cosas. Escucha, hay un mal momento que tú recuerdes. Un mal momento. Iba, iba a contar otro bueno. ¿Ya hemos ah, acabado no. con los buenos?
1: No, no, este es tu podcast. Este es mi podcast.
0: No, eh, es que eh, un buen momento que recuerdo, yo viví aquí, en Madrid, y hubo un momento en el que decidí que me iba. Y pedí una beca y me fui a Inglaterra. Bueno, pues antes de irme a Inglaterra, desde que yo dejé mi trabajo aquí hasta que me fui a Vitoria porque estuve unos meses en Vitoria porque además con la beca tenía que hacer un curso bueno, historias eh, entonces de dejé el trabajo y antes de irme a Vitoria cogí un mes y me, me quedaba ya sin piso porque se me acababa el contrato me alquilé un mes de piso en María de Molina y me quedé aquí un mes de julio yo creo que fue sí, julio, verano aquí sin trabajo que yo estaba aquí, no, no había estado aquí ociosa, no, bueno, nunca, uh -huh. eh, sin trabajo, sin preocupaciones, que ya me iba Vitoria, que ya tenía lo de la beca más o menos atado, con lo cual ya sabía lo que, o sea, no tenía ningún tipo de incertidumbre. Eh, y me dediqué todo el mes a hacer lo que me daba la gana a salir a, vamos, fenomenal y lo recuerdo como ¡ay, qué maravilla! además luego justo yo me, me iba ya a Vitoria y tenía un viaje programado con mis padres y, y mi hermano a Estados Unidos que nos apeteció un montón o sea era como esa cosa de cero responsabilidad porque lo del futuro ya está atado eh, lo de atrás ya está finiquitado ya vivir la vida. Me fui, ese verano me fui a Estados Unidos, volví a Estados Unidos. Según llegué en, en, en avión a Madrid, me monté en un bus a Granada. Yo me acuerdo de esto. Que lo empalmé con una noche de fiesta. <ríe> o sea, bueno, bueno viva, bueno, bueno. viva. Una cosa maravillosa. Granada es un sitio maravilloso. Eh, sí, o sea, lo recuerdo, pues eso, esa despreocupación de todo está bajo control. Y ya está. Ya, ya me iré. Ya he terminado lo anterior termina el máster presenta el proyecto o sea ya está ya está y qué divertido no paraba de salir no paraba
1: tía es que las vacaciones en tu ciudad en tu casa sí. si vives en un lugar que te gusta o sea yo ahora que sabes que llevo así un, claro. un tiempecito más relajada y, y disfrutarlo ir al cine mm. o sea yo disfruto disfruto bueno es que me encanta Madrid no? el mm. otro día lo, lo ponía en stories y ayer lo hablaba con Igor Digo, tío, yo que tengo una tendencia tremenda a cansarme de las cosas. Me encanta la novedad. Y yo llevo en Madrid eh, pues 18 años. Y tengo la sensación de que llevo
0: aquí un mes. Ya. Yo 11 llevo ya. eh O sea, hice ese impasse de un año que me fui, con lo cual
1: serían 10, pero 11. A mí me hace ilusión vivir en Madrid. O sea, me da sí. la sensación todo el rato de que tengo cosas por descubrir. Me levanto cada mañana... Pues volvemos a, a lo que hablábamos del éxito un día, ¿no? Que, que para mí es estar donde quieres estar en todos los aspectos de, de tu vida. Sí. Eh... Pues sí, pero fíjate
0: que hablando de elementos, la ausencia de preocupaciones es un elemento ¡Hombre! bastante clave para la felicidad. Por supuesto. Y ese mes era eso.
1: Pero o sea, fíjate. mi única preocupación
0: era cómo llevar... Todas mis cosas hasta Victoria.
1: Claro, pero seguro que si hubieras buscado algo para preocuparte lo habrías
0: encontrado. Sí, pero es verdad que me hubiera costado porque acababa de terminar el máster. O sea, entregué el proyecto, máster terminado. Con lo cual, a nivel formación, tal, eh, el trabajo se iba a alargar, pero me dijeron que no. Bueno, total, que no estaba trabajando y ya tenía cerrado lo siguiente que iba a hacer. Entonces, había poca preocupación. Claro, Además, pero... también confieso, estaba, estaba empezando con mi novio, entonces estaba yo también contentísima, o sea, era todo maravilloso. Sí, pero fíjate que tú estás... Estas cosas que estás como un poco en una nube.
1: Tú estás hablando de esas preocupaciones, o sea, de esos elementos sobre los que tú tienes poder. Quiero decir, esas cosas que te afectan a ti directamente. Pero hay gente que aunque a ellos no les esté pasando directamente nada, o sea, de hecho, estamos en pandemia y, y yo he hablado con gente que te habla de la pandemia como el gran drama... Ellos no han estado enfermos o han tenido un coronavirus amable, no han tenido eh, ningún familiar, ningún familiar ha que haya estado malo, siguen teniendo trabajo. Quiero decir, es verdad que la situación es, es una mierda, pero que aún ellos estando a salvo hmm. siguen preocupándose muchísimo ya, ya, ya. a ver, también tenía 23 años que con
0: 23 años te preocupas un poco lo justo no,
1: Leire, pero ahora tienes 28 sí. eh, en, en, estamos pasando por la situación por la que estamos pasando y pasan cosas y creo que esos buenos y malos momentos también tienen mucho que ver con tu capacidad para ver lo bueno y sobre eso, malo, sobre lo que no tienes ningún poder pues decir oye, que sea lo que Dios quiera porque yo conozco a gente que objetivamente está cojonuda, está sana, eh, tiene el dinero que quiere tener para vivir como quiere vivir, gente que le quiere. No, sí,
0: sí, que, 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 Y viven
1: permanentemente. Que, que yo el siempre lo digo que hay
0: gente que está buscando un drama y cuando encuentra un drama se tira y se reboza. O sea, esto sí. es así. Porque hay gente que, que, se, que se mete en esa espiral y, y da igual, da igual que sea algo propio, ajeno, da igual. ¿no? porque y a la inversa. Hay... Sí, y luego gente que tiene, se ha puesto un impermeable y va por la vida tal. Pero bueno, si la ausencia de preocupaciones sí que es eh, constante porque a, a menor o sea, a mayor o menor escala, ¿no? Porque eso, el fin de con mis amigas tenía preocupaciones, sí. Las aparqué y dije este fin de semana no se preocupa una de nada más que de no salir de este sofacama. Pues también. Efectivamente. Es que
1: podemos elegir entrenando, claro. Eh, podemos elegir en qué pensar. Escucha, y un buen momento, que ya sé cuál me vas a decir, creo, que esté por llegar, una ilusión que tengas ahora. Pues,
0: pues el 1 de junio de 2022. Eh, tengo mucha ilusión por irme este mes de junio a Berlín, la verdad, mucha, porque creo que me va a venir muy bien en muchos aspectos. Es verdad que... O sea, me está abrumando un poco todas las cosas que tengo que ordenar, y no hablo de mi armario, por ejemplo, que también, <ríe> de aquí al 1 de junio, uh -huh. para que yo eh, pueda disfrutar de ese mes. Uh -huh. O sea, tengo que hacer un encaje de bolillos, eh, un sobreesfuerzo ahora mismo de trabajo y tal, porque no quiero irme
1: uh -huh.
0: en medio del caos. Ni quiero irme a Berlín a trabajar 14 horas al día como estoy haciendo ahora, porque para eso te quedo en esta oficina Yo te ayudo
1: en el armario lo sé, lo te sé. puedo
0: ayudar el armario, bueno, como va a haber que cambiarlo porque viene el verano, pues ya está no pero, pero tengo mucha ilusión y tengo mucha ilusión, fíjate, por ese mes allí por todo lo que significa bueno, lo que ya hemos hablado en este podcast y por tener un, un, una fecha de decir hmm. voy a coger toda esta maraña que tengo ahora mismo de vida y, y de aquí al 1 de junio la tengo que ordenar por mí. O sea, por mí para, para desbloquear el disfrute de ese mes. Entonces, bueno,
1: estoy en ello. Estoy en la previa. Bueno, pues te va a sorprender. A mí, <risa> mi ilusión ahora es que... Hoy, ¿A qué día estamos? Eh, a 7. 7 de mayo. En de 19 de días estoy en el aeropuerto, yendo a Nueva York.
0: Yo como que no soy consciente que te vas un mes, ¿eh? Y que te vas ya pero sí porque, porque además, pero... además de Semana Santa también es que
1: no, estoy siendo súper abandonada pero escúchame no, 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 no <risa> escúchame escúchame, compréndelo mira, la semana esta después de Semana Santa vamos a celebrar mogollón nos vamos a ir al Mercado San Miguel nos vamos a muchas cosas vale y luego yo vuelvo el 26 de mayo y tú te vas en junio esos cuatro días celebration nos mudamos juntas pero bueno aquí en la oficina nos quedamos pero que nadie se lo diga a nuestro casero porque aquí no se puede dormir pero no nosotras vamos a poner una quechua en la de raza, de esos que se tiran al aire y se abre Que yo tengo de mis hijos. Yo, yo tengo de mis hijos. Bueno, y tengo otra que les compré un piso un día. Ya. Pero si hay 20 euros de diferencia entre esta mierda y un piso, yo les compro un piso. Entonces me traigo el piso aquí. Y nos quedamos y hacemos aquí. hacemos pijama party. Pero pijama party, luego a Maca party in the daytime. Vemos el proyector, vemos pelis. Y a lo loco. Muy bien. Y ya está, eso es lo que vamos a hacer.
0: Eh... Oye, al
1: final los malos no los estamos mentando. Ahora, pero al final, ya para... para... Yo, yo tengo un par, yo tengo un par. Eh, yo creo que voy a llorar mucho cuando aterrice. De hecho, ayer en la llamada que tuvimos con esas chicas que vienen al viaje en julio, eh, les decía, menos mal que, que yo ya habré estado, porque si no tendríais que asistir a un mar de lágrimas. Yeah. Yo siempre tengo la sensación, cuando voy a Nueva York, de volver, no de ir. Y nunca, desde los 21, he estado tanto tiempo sin ir. Eh, y además, eh, a mí me hace mucha ilusión saber dónde voy a vivir, sé dónde está el supermercado, o sea, no tengo que llegar y adaptarme a nada. Yo bueno, llego, dejo yo, la maleta... Yo, yo es como si lo supiera, porque yo,
0: cuando tengo un ratito, mmm, me dedico a, a investigar el barrio. Ella, pasea, ella, ella pasea, pasea en Google Maps. Ella pasea en Google Maps.
1: Pues, ella pasea sola. Ella pasea sola virtualmente me hace mucha mucha ilusión y además voy como sin plan, que todo el mundo me dice y te vas a escribir, y te vas a tal... Digo, pues es que no sé, porque fíjate, tú hablabas de, de ese momento en el que estás ahora de reordenar cosas y es verdad que, que yo ya he pasado por ese momento y el otro día hice un directo hablando de esto, no de que estoy en... Yo creo que en el primer momento de tranquilidad de los últimos muchos. De los últimos muchos, de, de, tanto en el terreno maternal, materno filial como, como, el, como emprendedora, como ser humano, etc, etc. Venga, vamos a los malos, que parece que esto sea un campo de primaveras. ¿Tú los tienes claros? No, no mucho. Pues venga, te cuento yo. Sí. Y, y mientras tanto piensas. Piensa también algo que te guste y algo que recomiendes. La recomendación
0: la tengo clara y vale. el, el gustor lo tengo que pensar, pero okay. bueno.
1: Pues yo... Los malos. Mira, uno de, yo creo, de los peores momentos de mi vida fue una relación con un puto psicópata. Eh, Hombre, es que las relaciones con psicópatas sí, es lo que tienen. suelen salir mal. Es lo que tienen. Fíjate que, que yo que pienso todo el rato y estaba pensando en alguna pregunta que me habían hecho en Instagram o esta cosa que, que me preguntan a veces de, de cómo encontrar pareja, como, como si yo digo si es que esto yo no lo trabajo, ¿no? No sé por qué me preguntáis. Y y he deducido yo, he concluido que yo siendo soltera, siempre, o sea, siempre si no pasa nada raro, o sea, de normal, soy muy feliz. Pero muy feliz, mmm, nivel
0: brilli-brilli, y que cuando has tenido relaciones, y cuando he tenido según relaciones, qué relación te ha llevado a esos malos momentos.
1: Mmm, y, y, o sea, no es que equipare relación con malos momentos, sino que la estadística me demuestra, la estadística la mía y la de otra gente que en soltería hay fel una felicidad estable y que en las relaciones, eh, bueno, pues eso mm, no, no es tan estable. Hombre, acuérdate también tu verano fatídico. que eh... si Ya lo hemos bautizado así, el bueno, verano fatídico. El verano fatídico, sí, menos mal que, bueno, menos mal que salí de ahí cagando hostias. Bueno, que fue un verano, fue un verano, sí. un verano tonto. Pero fíjate, yo eh, luego me he dado cuenta... Yo, el verano fatídico, empezó... Es que ya eh, le, le llamamos a, así, el verano fatídico. El v.f. El v.f. Punto punto. Yo lo recuerdo todo el rato mientras estuve fuera. Quiero decir, empezó estando en Nueva York, que yo pensaba que Nueva York no podía estar mal. Mis cojones, te llevas la mochila llena Hombre, de mierda y la mierda ver, se queda A si contigo. estás mal,
0: te puedes ir a Kuala Lumpur, que no se te van a pasar los disgustos. Pero
1: fíjate, lo hice bien. A pesar de que había pagado todo lo que había pagado en Nueva York, dije yo que necesito estar con mi tru. Me fui a México y demás. Y luego me fui a Ibiza, que dices, pero hija de puta... O sea, ¿me estás diciendo que tuviste un verano fatídico entre Nueva York, México bueno, e y Ibiza? Joder, si es que sí. estabas hecha un trapo. Yo, tía, y, y, y a lo mejor yo me acuerdo mal y tú te acuerdas mejor, pero yo desde el momento en el que pisé Madrid, yo no recuerdo pasarlo mal. O sea, para no. mí, el volver a casa... Viniste ya bastante mejorada. y Bueno, también desde que me dejó un poquito en paz, porque imaginaos de qué estaba hecho el verano fatídico, claro. Claro, sí. Eh,
0: eh, yo es que es la vez que más triste te he visto, porque... Pues, una relación. Yo, o sea, no te, te conozco hace tiempo, pero no te conozco hace tantos años como Ángel o yo qué sé, ¿no? Ajá. Entonces, claro, yo fue como tu primera crisis y yo decía, ay, Dios mío, pero cómo, cómo, ¿cómo levantamos a esta persona? Pues no estaba tan mal, porque Mabel,
1: que nos hemos visto en unas cuantas, Clara. me dijo, tampoco estabas tan mal. O sea, ya. yo salía, bailaba como una loca... Sí. Y pero estabas
0: tristona, estabas tristona. Estaba
1: triste y, y la otra persona me lo
0: ponía de todo menos fácil. Y yo me indignaba, yo decía, es que esto no merece la pena, es que no merece la pena, no, no, pero esta... ¿por qué
1: sufre por esta, esta persona? Acá. Pero fíjate, ahí no fue la relación, o sea, en la relación, no. a pesar de que no fuera la persona, etc., pero aquello bien lo que pasa que en el momento en el que dije hasta aquí ya está pero porque no, esto no no se te respeto no, no se, se te no, respetaron los límites no limites. se me respeto no se me respetó. No. pero es verdad tía, Gente, que hay, yo no... que hay
0: que respetar los límites ajenos si alguien te dice déjame en paz se le deja en paz por favor te lo pido se le deja en paz no es romántico insistir todo no, el rato no
1: no no para nada es una toca de pelotas brutal pero, y yo recuerdo, de hecho, yo me vine como una semana antes que los niños o diez días porque yo quería, o sea, necesitaba tocar tierra, necesitaba estar en Madrid. Y yo me acuerdo. Y
0: luego, luego llegaste a Madrid y fingías que no estabas. Claro. ¿Para que no? Para que no, para que no reapareciese claro. el ser. Yo me hice Ella, un book. Venga, venga a subir a Amaneceres y Vicencos. Y estaba, y estaba, en de Plaza Mayor.
1: Pero vamos, Guizacapo, café con leche. Yo me hice un book y Vicenco. Y dije, a mí aquí no me van a... Dijiste, si a mí solo
0: bueno, no se me ha mientras estoy en Ibiza, pues no vuelvo. Bueno, y de hecho, te voy
1: a decir que el día que colgué, que ya estaba aquí, ¡Zaca, traca! ¡Zaca, traca! ¡Me sacajo". En fin, el bloqueo es lo mejor que ha inventado, que ha inventado la humanidad. Entonces... Pero fíjate, ese no lo recuerdo yo como uno de los peores momentos de mi vida, ni mucho menos. Pero la otra, que fue hace ya, pff, yo qué sé, como 20 años, aquello fue tremendo, tremendo. Y te digo, y de nuevo, yo salí de ahí y no han quedado secuelas gracias a mis amigos, que no había reproche, no había un Dios mío, sal de ahí, que este hijo de puta no era. Aquí estamos para apoyarte en lo que quieras. Mi familia tía también. O sea, mi familia fue un respeto que además entiendo que era súper doloroso porque aquello era tremendo, ¿no? Y volvemos, y esto no sé con quién lo hablábamos el otro día en algún dire... bueno, no sé, que hablamos en tantos lados, que cuando, cuando yo hablo de autoestima y de gestión emocional y de personas tóxicas, etcétera, es porque yo he estado ahí. O sea, yo he estado totalmente hundida, yo he estado con una persona que me decía que todo lo que me ponía me quedaba mal, que disfrutaba viéndome sufrir. Y de donde yo era incapaz y salí de ahí por si os sirve, gracias a la terapia, 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 para entender por qué yo estaba mmm, en esa mierda y gracias a, a mis amigos. Y dicho esto, tía, 40 minutos. A mí me parece muy bien que no contemos nada más malo. Si pues es que, ¿pa' qué? Si es que, ¿pa' qué?
0: Pues ya está. El resumen bueno. es ha habido cosas más... Mal... Yo hundida no he estado como manifesté a las 4 de la mañana <risa> con una brava en una mano y una caña en la otra. Pero eh, hay rachas, eh, como todo, pero lo bueno gana. Porque íbamos a hacer un podcast de lo bueno y lo malo y, y no nos han salido más que cosas buenas porque es en las que hay que centrarse.
1: Y yo sí que he estado hundida, pero amigas, se sale, se aprende sí. y la vida solo va en una dirección.
0: Y hay que agarrarse a lo bueno, a la ilusión, a esas cosas que nos, que nos ponen contentas... Y pasear por donde nos gusta pasear, y viajar si podemos a donde nos gusta viajar, y hacer las cosas que nos gustan. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué me gusta? No sé, ¿y a ti? <ríe> a <ríe> mí... Qué sutil,
1: ¿eh? <ríe> a mí me gusta Madrid, ya lo he dicho. Me gusta Madrid, Madrid me gusta la Plaza Madrid. Mayor, me gustan los bocatas de calamares, me gusta... Yo eso nunca lo he entendido, el bocata de calamar. Pues está muy y bueno. Y no porque
0: no me gustan los calamares, ¿eh? Somos muy del calamar y o sea, hace mucho
1: que no me como un bocata de calamares. Ah, Esas eso, fechas que nos quedan juntas, hasta agosto, vamos a comer bocata de calamares. Me encanta vivir donde vivo, me encanta Madrid, me encanta su vida, me encanta la gente. Me flipa Madrid, sí. Recomiendo también para que te dé pienso. No, 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 piens, no. Para que ya, te dé pienso? Ya, ya, ya he Venga,
0: pensado ¿Qué te gusta. Eh, me gusta mucho cuando ese momento en el que un piso de alquiler, porque yo me mudo mucho, como ya hemos contado, lo empiezas a sentir casa, uh -huh. con pequeñas cosas, tal, porque no me ha pasado en todos los pisos, yo he estado. Es que yo igual estaba en 10 pisos, una cosa así. Entonces yo siempre he hablado de mi piso y mi casa. Mi casa era la de Vitoria y mi uh -huh. piso era el de Madrid. Es como, no, me voy a mi casa, no, mi piso. O sea, para mí, porque eran pisos. Y, y el anterior en el que estuve y este es como que ya lo siento hogar. Porque ya yo me doy cuenta de que lo siento hogar cuando empiezo a comprarme cosas por el metro hecho de que quiero que estén en casa. O sea, una vela, un no sé qué. Porque otros pisos, como que los he sentido tan de paso, que era como bueno, con que tenga para sobrevivir, uh -huh. me vale. Y me, me gusta mucho esa sensación de, de llegar y decir, ay, cómo me gusta mi casa. Porque no todas me han gustado. <risas> O sea, una, por ejemplo, que tenía las paredes fucsias, no, no llegaba y me decía, ¡ay, qué bien uy, aquí! ¡ay, qué paz! No. ¿Y qué recomiendas? Pues mira, voy a recomendar una exposición que está en Matadero, que la ha organizado la, eh, bueno, una asociación de diseñadores de Madrid. Y entonces han hecho una exposición de, creo que son más de 500 eh, carteles. Diseñados por distintos diseñados gráficos, diseñadores gráficos con motivo de la guerra de Ucrania. Entonces puedes ir a verlos, hay carteles que están chulísimos, muchos son de estos que han ido rulando por redes sociales y tal, y son muy, muy bonitos y, y bueno, pues eh, me parece guay de ver. Y además, si alguno te gusta especialmente, luego a través de la web, que bueno, la he hecho yo. <ríe> Todo hay que decirlo. Una eh, web eh, No, luego a través de la web eh, puedes comprar ese cartel. Uh -huh. eh, y te lo mandan a casa cuando acabe la exposición y todo lo que se recaude va destinado a CNUR uh -huh. entonces me, me parece buen plan yo creo que voy a ir esto sale un lunes pues el domingo anterior a que salga este podcast
1: pues yo recomiendo la visita guie, eh, visita, no guiada visita al Palacio Real ya yo tengo que ir, no he ido fui con los niños, nos flipó ...y tengo pendiente la de ir a... ...sé que hay otra visita por las cocinas del Palacio Real... ...y me han dicho que es la bomba... ...pero la visita al Palacio Real... ...venga, y dos por uno... ...y al Palacio de Lidia... ...ya, yeah. mira
0: pues hablando del turismo madrileño... Mm. ...yo no he ido al Palacio... ...yo no, o sea, he ido a muy pocas cosas... ...de hecho yo antes... ...sí que iba de vez en cuando... ...o sea, un par de veces al año tal... ...o al Prado, o al Reina Sofía iba mucho... Eh, porque además vivía al lado y antes entraba subía a ver el Guernica que me parece un, un, una experiencia muy guay me impresionó mucho el tamaño que tiene uh -huh. la primera vez que lo vi y, y me daba una vuelta por las exposiciones tal, y me iba y ahora que vivo Ay. entre tres museos o sea, tengo el Prado, el CaixaForum y el Reina Sofía supermercados no hay en mi barrio pero museos no voy tengo que ir pues esto hay que agendarlo ya sí, sabes cómo tengo que retomar las visitas culturales pues
1: gente que muchas gracias
0: Sí, que nos vemos está.
1: en el próximo. Que hagáis
0: listado de vuestros buenos momentos, porque a mí personalmente me ha gustado mucho acordarme de esas cosas.
1: Y de todos los elementos que estaban ahí presentes, que fabriquéis ilusiones, que fabriquéis planes y que de los malos pues se sale. Sí, y ya está. Porque yo antes de
0: empezar el podcast le he dicho a Sol, pues no los tengo identificados, la verdad, vamos a grabar y me irán fluyendo. Porque es que si no te pones a pensarlos, se te olvidan.
1: Bueno, yo os diría que los
0: escribáis. Sí. Claro. Y cuando te acuerdas. <risa> Es que se te mete en el cuerpo sí.
1: la manera en la que te sentías en ese momento. Pues eso, repitamos lo bueno. Nos eh, escuchamos pronto. Un besito. Un besito. Ellas charlan solas.
0: Una charla de amigas entre Sol Aguirre y Leire la Rañaga.